0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres experten -Podcasts. und natürlich bin ich nicht alleine hier, sondern mir sitzt jemand äh, gegenüber unter diesen riesen x experten -Podcasts. Ihr müsst euch das so vorstellen, wir sind in einem Raum, ja, schöne Stimmung und in diesem in blauen Raum sitzt mir eine Frau mit dunklen Haaren gegenüber, dunkelblauen Blazer, weiße Bluse, blaue Augen und es ist Anja Schwert. Anja, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, vielen Dank.
0: Es passiert wirklich selten, dass mir die Worte fehlen, wenn ich jemanden beschreiben muss und so ein bisschen den Werdegang erzählen möchte. Ähm, bei dir weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo ich anfangen soll. Wir haben zwar gesagt, du bist Expertin für ganzheitliche Gesundheit, aber natürlich habe ich ein bisschen recherchiert vorher und habe gesehen, meine Güte, Heilpraktikerin, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Expertin für ganzheitliche Gesundheit. Du bietest auch ein, ein ganzheitliches Programm an. Bitte äh, ergänze. Habe ich was vergessen?
1: Ja, das ist richtig. Ich äh, biete ein neues Konzept an, ein äh, ganzheitliches Gesundheitskonzept, was ich sehr individuell auch auf die Menschen abstimme. Und äh, das ist das, äh, das setzt da an, wo die Schulmedizin eigentlich aufhört. Da fange ich dann an. Und das ist äh, sehr umfangreich. Äh, ich schaue, wo die Menschen gesundheitlich stehen und da wird äh, auf der einen Seite auch mit äh, medizinischen Laborergebnissen und alles ganz fundiert geschaut, äh, was ist da wirklich im Körper los. Und auf der anderen Seite auch die Menschen, die bekommen äh, dann auch die Zeit, äh, sich wirklich dann äh, mitzuteilen und zu sagen, wo ist das Problem. Und äh, da sind teilweise schwere Krankheiten, viele, die aber auch vorbeugen. Und wo man dann äh, sieht, da ist dann doch einiges, äh, wenn man... Ergebnisse herausnimmt, dass da irgendwas äh, sich anbahnt und äh, das ist also sehr schön, dass man dann genau weiß, wo man gesundheitlich steht und dann auch äh, da individuelle Maßnahmen ergreifen kann und natürlich dann äh, die bestmögliche Lebensqualität, die Vitalität, die Energie auch wieder zurückbringen kann. Na klar.
0: Wie hast du das erkannt? Also welche welche Kontakte hattest du, hattest du zur schulmedizinischen zum, ja, zum schulmedizinischen Weg sozusagen. Bist du erst diesen gegangen, hast dann umgeschwenkt? Erzähl mir mal, wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, also vielfach äh, bin ich da auch sehr geprägt, denn äh, es war in meiner Familie, also bei nahestehenden Menschen, ähm, auch äh, Menschen leider dabei, die schwer krank waren. Ich habe äh, Menschen verloren oder wo ich äh, ein langjähriges Leid auch miterlebt habe und äh, diese äh, Ohnmacht, diese Machtlosigkeit, die dann einfach da ist und äh, irgendwo, gerade wenn da jemand einem am Herzen liegt, dann muss man irgendwo einen Ausweg finden. Dann denkt man irgendwo, da muss es doch noch was anderes geben. Da kommt man vom Arzt zurück und hat im Prinzip die Erwartungen nicht erfüllt bekommen und steht dann da, wird mit seiner Krankheit alleine gelassen mit dem Problem und es ist ja nicht nur, dass es den Menschen betrifft, sondern auch das ganze Umfeld. Da ist ja meist die ganze Familie dann auch mit involviert.
0: Ja. Möchtest du da konkreter werden? Also welche Situation in deinem Leben das war? Was hast du beruflich gemacht? Wer wurde krank? Oder ist das schon zu persönlich tatsächlich?
1: Das kann ich gerne sagen. Ja, Beispielsweise gerne. ich habe meinen Bruder verloren. Der hat eine Krebserkrankung und das war also ein sehr schwerer Weg, ihn da leiden zu sehen. Erstmal, was die Diagnose überhaupt mit ihm gemacht hat und auch wie ähm, unempathisch teilweise die Ärzte mit ihm umgegangen sind. Äh, und ihn zu Hause wieder aufzubauen, das war eine unheimlich schwierige Arbeit. Und dann natürlich die Behandlung und äh, es ist ja viel, äh, dass so die eigene Einstellung, die man hat, äh, dass die einen Menschen dann auch sehr stark durch die Krankheit begleitet und auch sehr prägt und äh, diese Hoffnungslosigkeit die da war äh, das hat natürlich das alles enorm verschlimmert und dann die Behandlungen die Chemotherapien die dann auch waren die immer mehr die Gesundheit abgebaut haben, die Persönlichkeit auch immer wieder abgebaut haben und hinterher sieht man dann, was aus diesen Menschen geworden ist und das ist wirklich ganz furchtbar mit anzusehen.
0: Welche Rolle hast du in dieser ähm, Geschichte gespielt oder welche Rolle hast du angenommen? Warst du die Schwester oder warst du ähm, Wegbegleiterin? Warst du vielleicht auch medizinisch schon involviert in diesen Prozess, möchte ich jetzt mal so ja, sagen?
1: Ja, äh, ich habe, glaube ich, mehrere Rollen da übernommen. Ich war äh, tatsächlich Schwester und von daher dann auch eine äh, sehr intensive und enge Verbindung auch dahin. Wegbegleiterin auch. Ich hatte... Äh, zu dem Zeitpunkt damals äh, viel in Psychologie auch schon äh, meine Kenntnisse erworben und da konnte ich natürlich auch stabilisierend äh, einwirken und äh, das war also schon eine wichtige Stütze und man merkt das bei den Kranken tatsächlich, äh, dass sie auch sehr dankbar sind, wenn man ihnen zuhört und wenn man die Sorgen auch mit ihnen teilen kann. Das ist also wirklich eine ganz äh, furchtbare Geschichte und vor allem auch das Mitgefühl. Äh, so Menschen, die brauchen nicht unbedingt Mitleid, dass man sich mit denen da hinsetzt und vielleicht auch Tränen vergießt, sondern äh, dass dass man einfach mitfühlt und dann auch äh, ganz aufrichtig mit denen darüber spricht, äh, was sind deren Sorgen oder äh, was äh, was denken sie gerade, was belasten sie so, oder was haben die denn noch für Wünsche, was kann ich denn für denjenigen noch tun? Das kommt ja in dem Moment auch so wirklich äh, zum Tragen, äh, wenn man weiß, es ist endlich und äh, dann äh, hat vielleicht derjenige noch einen Wunsch, das möchte ich noch mal machen oder das habe ich noch nie gemacht und dieser Wert, dieser auch wenn es kleine Dinge sind, das sind äh, Dinge, die auf einmal ganz große Bedeutung bekommen.
0: Und Weißt du, ich dachte immer, dass auch ähm, der Wunsch einer Ärztin oder eines Arztes in der Schulmedizin sein könnte. So naiv war ich tatsächlich, dass ich denke, naja, das ist ja die Aufgabe dann der Ärztin, des Arztes, sich umfassend mit dieser Krankengeschichte auseinanderzusetzen. Mein Arzt kennt dann die Akte, wenn er weiß, was ich habe und so weiter habe. Aber über die letzten Jahre vermehrt immer wieder Geschichten nicht ähnlich wie deine gehört, aber mir wurden Dinge herangetragen, die ich kaum glauben konnte. Ging es dir auch so, dass du in dieser Krankheitsgeschichte bei deinem Bruder, bei deinen anderen Erlebnissen, die du hattest, dass du einfach nur mal kopfschüttelnd da saß und dachtest, das darf doch wohl nie wahr sein?
1: Mehrfach, ja, mehrfach. Wenn man das so miterlebt hat und ich habe ihn häufig begleitet, dann auch äh, zu den Therapien und habe immer auch mitgehört, weil er war meistens auch überfordert und konnte das gar nicht alles aufnehmen. Richtig, ja. ja, und äh, das ist erschreckend, weil das ist wie am Fließband. Ne, die Menschen, die werden dann da äh, wirklich äh, nacheinander dann an die Chemotherapien äh, äh, gehangen, an die Nadeln, an den Tropf. Und, äh, und das ist also wirklich auch ein Zeitmanagement. Äh, die Ärztin oder der Arzt, der ist dann kurze Zeit zur Verfügung und macht das sehr standardisiert. Und da fehlt einfach die Empathie. Und ich denke, bei Ärzten ist es auch immer sehr schwierig, weil... Äh, wenn man das selber alles erfüllt hat, dann kann man sehr viel dazu sagen. Aber ich denke mal, die Ärzte, die wenigsten, hatten schon Erfahrung, selbst mit Krebs oder sonstiges und können sich einfach gerade in diesem Bereich in die Patienten nicht reinversetzen. Mhm. Und dann geht es dann doch sehr schematisch und äh, eher unempathisch.
0: Ja. Mhm. Jetzt möchte ich natürlich nicht, dass wir alle Ärztinnen und Ärzte, die uns gerade zuhören, ne, dass wir einmal Schublade auf, Schublade rein und Schüsse nach dem mhm. Motto alle in einen Sack schlägst du drauf, triffst mhm. immer den richtigen. Ne, so, Das wollen wir auf gar keinen Fall. Das Deswegen ist natürlich für mich ganz wichtig auch die Frage, das sind die einen negativen persönlichen Erfahrungen. Hast du auch positive Erlebnisse gehabt, die dir Kraft gegeben haben und die dich vielleicht auch beeinflusst in dein, haben in deinem Wunsch, das beruflich weiterzugeben? Also wie kam es dazu, dass du selbst gesagt hast, so und hier ist jetzt Schluss und jetzt möchte ich selber helfen?
1: Ja, also ich habe auch sehr viele Vorbilder und darunter auch Ärzte äh, auf jeden Fall, denn nicht jeder äh, therapiert ja so nach diesem gewissen Schema, äh, sondern viele haben ja auch eigene Ideen und bringen ihre eigene Persönlichkeit da rein und das ist teilweise dann auf der anderen Seite auch wieder sehr beeindruckend, äh, wie man einfach nur, wenn man alleine schon sich zuwendet und die Persönlichkeit äh, mit diesem persönlichen Stil dann auch äh, die Menschen behandelt, was das auf für die Menschen schon bedeutet. Ne? Und äh, das Fachliche, ich sag mal, das Fachliche, das ist ja das eine und das ist äh, jetzt in der Na Naturheilkunde wie auch in der Medizin äh, absolut das Gleiche. Das ist die Grundlage und die Ansätze, was man dann daraus macht, das ist ja das letztendlich, was dann entscheidend ist und was natürlich zum Patienten dann auch passt.
0: Würdest ja. du dir wünschen, dass vielleicht in dieser, vielleicht auch Allgemeinmediziner Ausbildung, einfach das Ganzheitliche mehr betrachtet wird? Dass also nicht... Ähm Schublade auf, Schublade zu, die Ärzte, sondern dass schon wirklich anders angesetzt wird, dass, dein, dass der Ansatz der ganzheitlichen Medizin übergreifend ist in der Ärzteausbildung vielleicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Was ja so ist, dass die Ärzte alles über die Krankheit wissen, aber die lernen nicht alles über die Gesundheit. Das ist manchmal <lacht> ganz kurios, aber das ist tatsächlich so. Und man kann ja tatsächlich im Vorfeld auch schon so eine ganze Menge machen, die tatsächlich auch wichtig ist. Und wo man tatsächlich ganz viele Krankheiten auch verhindern kann. Man muss ja nicht unbedingt erst anfangen, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, wenn der Mensch schon krank ist. Dann kann man natürlich auch schon auf verschiedene Art und Weisen vorgehen, aber das muss ja eigentlich gar nicht sein. So.
0: Also nicht Palliativmedizin, sondern ja, ähm, einfach Vorbeugen, genau. Genau, vorbeugend, einfach präventiv da Ganz genau, auch vorangehen. die Vorgehensweise
1: und die Einstellung zu der Gesundheit, da gehört ja ganz viel, der Mensch besteht ja nicht nur aus, aus dem Körper, wo man einfach alle Organe hat, wie so ein kleiner Baukasten, sondern der Mensch ist ja ganzheitlich, da kommt der Verstand, da kommt die Seele dazu und der Körper, der ist natürlich wichtig, an dem merkt man das ja erst, aber letztendlich muss man den Menschen ganzheitlich betrachten und ich denke, ja. das ist die wichtige Sache, da kann man auch erst gesund werden, wenn man alle Ebenen mit einbezieht.
0: Lass uns doch mal ganz konkret werden. Also klar, Körper und Geist, habe ich verstanden, spielen einher, es muss das Ganzheitliche betrachtet werden, aber wie? Also wie gehst du daran? Ja? Sagen wir, ich komme jetzt zu dir, ähm Sagen wir, ein, eine nahe Verwandte von mir bräuchte Hilfe. Ist das schon der falsche Weg? Also muss der oder diejenige zu dir kommen, der dann selbst betroffen ist? Also wer kommt zu dir und wie kannst du dann helfen?
1: Ja, das muss am besten natürlich aus dem eigenen Antrieb kommen. Denn vielfach, das habe ich auch schon erlebt, wenn Menschen geschickt werden, weil die es doch so gut meinen, dann erreicht man manchmal den Patienten nicht. Das ist eine sehr schwere Ausgangssituation. Da kann ich also auch ein Beispiel gerne mal geben. Ja, gerne. Ich hatte einen Patienten, der also tatsächlich geschickt werden wurde und... Ich habe mit dem gearbeitet und habe ihn ganzheitlich auch behandelt und unter anderem war auch äh, dazu, dass ich ihn stärken wollte vom Immunsystem her und habe ihm eine Infusion gegeben mit Vitamin C Hochdosistherapie und äh, das ist also etwas ganz Kurioses gewesen. Ich habe äh, äh, den Zugang in die Vene reingelegt und alles war optimal, aber die Infusion ist nicht gelaufen. Und jetzt musste normalerweise eine Kurzinfusion, das dauert keine 20 Minuten, dann ist die Infusion drin und nach einer Viertelstunde war immer noch diese Flasche voll. Und jetzt habe ich mit dem Patienten natürlich schon ein bisschen gearbeitet. Vorher. Er war nicht das erste Mal da und ich wusste um ihn und habe mir irgendwie gedacht, irgendwas stimmt da jetzt nicht. Und äh, ich habe aber auch irgendwie gemerkt, ich arbeite auch äh, natürlich sehr empathisch und intuitiv und habe auch gemerkt, da ist irgendwo eine Riesenblockade. Und diese Blockade, die habe ich dann gelöst in dem Moment und äh, tatsächlich ist also dann nach fünf Minuten hat angefangen, diese Infusion zu laufen. Das ist dann dann innerhalb von zehn Minuten Viertelstunde ist die Infusion dann drin gewesen. Also das war für mich muss ich sagen auch so ein sehr prägendes Erlebnis, was mal wieder bewiesen hat, was was eigentlich ne, was eigentlich normal ist, wenn man ganzheitlich arbeitet, ja. aber wenn man es dann so in, äh, so intensiv mitbekommt, also in so einer intensiven Form, äh, das ist dann wirklich nochmal erstaunlich, aber das bestätigt natürlich auch sehr vieles. Ja, ja.
0: ich habe gesehen ähm, auf deiner Homepage auch anja-schwert.com, Schwert wie das Schwert. Da mhm, genau. <lacht> äh, hast du sicherlich noch mehr Informationen auch zu deinem gesundheitlichen, ganzheitlichen Konzept. Aber wie würdest du es selbst in ein ähm, paar Worten vielleicht einfach beschreiben? Wenn wir uns jetzt wenn wir jetzt zwei Minuten auf der Treppe irgendwie haben, wir holen uns jeder einen Kaffee <lacht> und ich würde dann, na, was machst du so? Und dann... Ja, erzählst du mir was über das Konzept?
1: Ja, also das Wichtigste ist erstmal, dass man weiß, wo man gesundheitlich eigentlich steht. Denn äh, vielfach denkt man ja, man ist gesund, wenn man symptomfrei ist, aber das ist man ja leider nicht. Äh, sondern Gesundheit ist ja darüber hinaus noch viel mehr. Und diejenigen, die Interesse daran haben, die sollten dann erstmal schauen, wo stehe ich eigentlich gesundheitlich? Kann man das irgendwie messen? Man kann mit jedem Auto in die Werkstatt fahren und da achtet man in der Regel ja auch drauf, dass man den, den warten lässt, den abchecken lässt und er muss alle zwei Jahre zum TÜV. Mit dem Körper passiert so etwas nicht. Und wir gehen immer davon aus, wenn wir keine Beschwerden haben, dann ist alles in Ordnung. Und das wirklich mal durchzuchecken, das ist dann äh, erstmal um sein sage ich mal um eine Beruhigung auch zu bekommen ist wirklich bei mir alles in Ordnung. Tatsächlich findet man dann doch einige Sachen äh, erstaunlicherweise, wo man dann ansetzen kann, auch wenn man sich völlig gesund fühlt und auch äh, leistungsfähig ist kann man äh, tatsächlich dann schon die ein oder anderen Defizite über Laborergebnisse dann äh, erheben lassen. Und äh, dann hat man schwarz auf weiß direkt, äh, wo der Patient gesundheitlich steht. Und da kann man natürlich dann ansetzen und individuell für denjenigen dann das Programm äh, ausarbeiten, was für den wichtig ist. Der eine braucht mhm. vielleicht eine Entgiftung, der andere braucht dann vielleicht äh, eine Darmsanierung, der andere braucht einfach eine, eine psychische Stärkung, äh, weil vielleicht depressive ähm, mm -hmm irgendwie depressive Verstimmung, Verstimmung oder, oder Phasen, Phasen, oder Phasen ja? Episoden mhm. äh, da sind und das ja. ist dann das Schöne an diesem Konzept, was ich mir ausgedacht habe, dass das so individuell ist, denn äh, da sind also die Baustellen tatsächlich äh, ganz unterschiedlich gelagert mhm. und äh, das ist die Chance für jeden natürlich sehr individuell, über sich Bescheid zu wissen, auch sein Körper und äh, alles über sich auch äh, vielleicht noch ein bisschen näher kennenzulernen. Ja. Mhm. Ich kann mir
0: vorstellen, dass dein Telefon im Moment äh, ständig klingelt und du ständig Fragen rund um Corona Corona erhältst. Liege ich damit richtig oder falsch?
1: Ja, teilweise ist das so. Ich merke natürlich, dass die Menschen im Verhalten auch ganz anders sind. Ne? Und ja, ja. Das, äh, das ist eine große Unsicherheit. Viele sagen dann auch ab, weil sie äh, dann sagen, oh, das ist mir ein bisschen zu gefährlich, ich möchte nicht gerne nach draußen gehen. Mhm. Äh, aber viele sind natürlich auch interessiert daran, was kann ich denn wirklich jetzt tun? Äh, die sind ja alle irgendwie in der Luft, in der Schwebe und keiner weiß so wirklich, was er tun kann, was wirklich richtig auch ist. Wir sind
0: eigentlich die, die eigenen Aerosole sozusagen. Wir ja. wabern da so in der Luft und ja. wissen nicht, wo geht wo geht's hin? Äh, Gibt es mhm. typische Fragen oder auch typische Tipps, die du dann tatsächlich mitgeben kannst, um diese Angst so ein bisschen einzufangen?
1: Ja, also es gibt äh, Standard- Sag ich mal, Standardmaßnahmen, die man machen kann, äh, sehr stark äh, für Immunsystem wirkt, äh, wenn man sich gut in Vitamin D äh, auffüllt, dann äh, mit Vitamin A. Ist sehr wichtig, gerade bei Virusinfektionen.
0: Vitamin D muss man zuführen oder durch Sonnenlicht. Vitamin B, hat es doch, habe ich recht, ne? B was? Äh,
1: B und A, ja, äh, B, B und kommt A? auch noch.
0: <lacht> nee, Vitamin D ist wieder was anderes. <lacht> nee, bleiben wir bei Vitamin A, was du erwähnt hattest. Wo finde ich das? Was esse ich da am besten oder trinke ich?
1: Ähm, ja, Vitamin A ist, äh, äh, meistens kriegt man es über die Nahrung nicht mehr okay. so intensiv. Am besten ist, mhm. wenn man sich wirklich äh, sehr gute Präparate aussucht, wobei äh, die Regale sind meistens voll davon und man weiß auch nicht, was man nehmen soll. Und ähm, das ist, das hat so eine Eigendynamik so ein bisschen entwickelt, gerade mit diesen Ergänzungsmitteln. Äh, jeder nimmt irgendetwas, weil er irgendwas gelesen hat. Aber tatsächlich sind das doch sehr beratungsintensive Sachen.
0: Das glaube ich und sehr individuell höre ich ganz, schon. Also ganz Wir genau. könnten quasi zehn Podcast-Folgen machen ja. und in jeder Folge einmal ein Nahrungs-, Nahrungsergänzungsmittel und 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 so weiter. Fortsetzung folgt. Ganz genau. Ganz Sie genau. Spannend?
1: Ja Und man muss vor allem die Kombination der, der Ergänzungsmittel dann auch wissen. Die, es gibt fettlösliche Vitamine, es gibt wasserlösliche Vitamine. Dann gibt es tatsächlich auch mal so ein paar Sachen, die darf man dann auch nicht zusammennehmen oder sollte man nicht zusammennehmen im äh, im äh, leichtesten Fall ist es dann so, dass die Wirkung sich einfach aufhebt, aber im anderen Fall auch, dass die Wirkung sich dann stört und äh, es dem Körper gar nicht so gut tut. Und ja. viele wissen das auch nicht, in welcher Form. Es gibt manchmal organische Formen von äh, von Spurenelementen oder anorganische Formen und so. Was ist denn jetzt für mich richtig? tatsächlich und In welche Dosierung brauche ich das? Zu hoch dosieren äh, ist gefährlich, äh, zu niedrig, dann kann man sich das Geld sparen. Also das muss also schon wirklich ganz gut ausbalanciert sein und ja. äh, von daher sage ich, ist es sehr beratungsintensiv und auch sehr individuell.
0: Glaube mhm. ich. Also ich habe für Tipps jetzt schon mal meine Tipps oder beziehungsweise die Tipps, die ich mitnehme und den Zuhörenden weitergebe. Vitamin D, Vitamin A, Vitamin D ist wieder was anderes. Ja, und ich <lacht> aber auch nicht schlecht. <lacht> und weißt du was, ich würde aber gerne dich noch ein bisschen persönlich einfach kennenlernen und das mache ich durch so eine kleine, schnelle fragen antwort runde Hast du Lust? Ja, gern. Dann machen wir das. Okay, nennt sich Fast Lane und ich habe da mal was vorbereitet. Anja. Welche irdische Fähigkeit hättest du gerne? Was würdest du gerne können?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Ich habe mir da auch schon auf den Kopf zerbrochen.
1: Ja. Ist ja fast gemein schon, dass ich das ja. halt spontan Schon fast gemein, ja. oder?
0: Soll ich ein paar Antwortmöglichkeiten vorgeben, so was ja. so viele. Also ich habe mir Gedanken gemacht, immer viele Sprachen lernen oder super Klavier spielen können oder ähm, du könntest aber auch eine nicht-irdische Fähigkeit nehmen, also zum Beispiel das Wetter ändern können oder so, oder Fliegen. Also irgendwas, was du gerne machen wollen würdest. Oder auch jeden Menschen gesund machen, meinetwegen.
1: Ja, das ist, äh, das ist äh, sicherlich auch ein Wunsch von mir und äh, ich hätte gerne, ich bin an sich auch ein sehr empathischer Mensch, sehr, sehr sensibler Mensch und äh, diese, dieses Einfühlsame, also in der Natur, mit der Natur schwingen zum Beispiel äh, oder so und dann sich wirklich in Menschen wirklich äh, intensiv einfühlen und vielleicht auch schon äh, diese Sprache, also mehr, ne, mehr diese, diese nonverbale Sprache, also da würde ich mich gerne noch ganz intensiv äh, trainieren drin, ja, dass, dass es also noch noch intensiver wird.
0: Ja. Mhm. Wann hast du das letzte Mal ganz ausgelassen gelacht? <lacht> okay. Ähm, war das heute schon oder äh, war das vielleicht irgendwie vielleicht auch zuletzt mit deiner Familie oder so beim letzten Zusammensein? Ähm,
1: ja, ich glaube tatsächlich, das war äh, das war auf der Hochzeit, als meine Nichte äh, geheiratet hat, da waren so ein paar schöne Späße dabei auch und äh, ja, das, da waren sehr schöne Sachen, da konnte ich sehr herzlich lachen.
0: Cool. Ja. Das lasse ich mal so stehen als mhm. Ende für diese Episode von unserem Expertenpodcast. Herzlichen Dank Anja Schwert. Wer mehr über dich wissen möchte, fragt die Suchmaschine seines Vertrauens oder geht einfach auf www.anja-schwert.com. Danke, dass du da warst. Vielen Dank.